0: Chúng ta đổi quần áo trước, phải đi. Tô Mộ Tịch lôi kéo Hiên Viên Hạo Thành đổi quần áo, hai người mặc quần áo bình thường, không nhìn ra được thân phận tôn quý, thuận lợi ra Tô phủ, Tô Mộ Tịch chỉ dẫn theo bốn ngự tiền thị vệ mặc y phục thường. Trên đường Hiên Viên Hạo Thành nhìn đông xem tây, mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ. Tô Mộ Tịch mua cho hắn hai xuyến kẹo hồ lô, Hiên Viên Hạo Thành ăn càng giống tiểu hài tử, Tô Mộ Tịch vừa lôi kéo hắn, vừa cầm kẹo hồ lô, thấy Tô Mộ Tịch lấy nhiều kẹo hồ lô như vậy, Hiên Viên Hạo Thành dừng động tác ăn kẹo hồ lô nóng này tịch nhi thành nhi ăn không hết nhiều cạo hồ lô như vậy nàng lấy nhiều như vậy làm gì không phải cho huynh ăn lúc này hiên viên hạo thành mới yên tâm ăn nhiều như vậy không sợ biến thành heo nhỏ mà chỉ là ăn không vô lại mua thật nhiều đồ ăn tô mộ tịch mới kéo hiên viên hạo thành đi đến một tiểu viện đơn sơ tiểu hài tử top năm top 3 chơi bùn cùng nhau thấy tô mộ tịch đến đây đều chạy đến trước mặt nàng kêu tịch nhi tỷ tỷ tịch nhi tỷ tỷ. nhìn thấy kẻ ngốc đại ở một bên đều tò mò nhìn Tô mộ tịch cười cười, bọn nhỏ, đây là phu quân tương lai của, tịch nhi tỷ tỷ, các em cứ gọi huynh ấy là hạo thành ca ca là được, một đám tiểu hài tử oai đầu, phu quân là cái gì, nhưng tịch nhi tỷ tỷ nói khẳng định là tốt, đều cùng kêu hiên viên hạo thành ca ca. Nhưng mà, hiên viên hạo thành bị lời phu quân mà tô mộ tịch nói làm choáng váng, đứng ở một bên há miệng cười ngây ngô, tịch nhi kêu thành nhi là phu quân, ngao ngao, tịch nhi gọi hắn là phu quân, một đám tiểu bằng hữu thấy kỳ lạ. Phu quân của tịch nhi tỉ tỉ thật quái Không có việc gì ngốc cười cái gì Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần Theo tô mộ tịch cùng nhau phân thứ mua được đến tay từng tiểu hài tử Nhìn bọn họ vui vẻ Tâm gợn sóng của tô mộ tịch bình tĩnh rất nhiều Thế giới của đứa nhỏ đơn thuần hơn đại nhân nhiều Bọn họ đáng yêu như họ Thành vậy Hiên viên Hạo Thành nhìn mấy đứa nhỏ ăn vui vẻ giàu dĩ hỏi Tịch nhi, bọn họ không có ăn sao Vì sao lại ăn hết tất cả như vậy Tô mộ tịch kéo tay hiên viên Hạo Thành bởi vì bọn họ đói bụng, không có cách nào ăn cơm no, cho dù giờ có thể ăn no cũng sẽ nhớ tới lúc mình không được ăn no. Cho nên, Thành Nhi cũng phải ngoan ngoãn ăn, không thể kiêng ăn. Bằng không, tương lai sẽ không được ăn no. Tô Mộ Tịch vẫn không quên được bộ dáng hiên viên Hạo Thành làm khất cái trên đường. Thu hồi tâm, nhìn bọn nhỏ, mấy đứa nhỏ này là cô Nhi Hoàng Thượng thu dưỡng làm ám vệ. Chờ bọn họ lớn lên một chút, có thiên phú liền tuyển nhập ám vệ. Ám vệ từ 7 tuổi bắt đầu huấn luyện, đến 28 tuổi. Thì được tự do rời đi hoặc lưu lại Đương nhiên, cũng có trường hợp cá biệt như sư phó thiền vũ của nàng Nếu không có thiên phú Thì để cặp vợ chồng nào không có đứa nhỏ thu dưỡng Hiên viên Hạo Thành cúi đầu chà ngón tay Thì ra trên đời còn có người đáng thương như vậy Thành Nhi hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều Ừ, Thành Nhi đã biết Về sau hắn sẽ cố gắng học tập cùng Thái Phó Làm người giống Phụ Hoàng Có thể cho những đứa nhỏ này có nhà chương 40, Hoàng Cung Hiên viên Vinh Nhi nghe xong tô thanh nghiệp nói Giận trừng mắt nhìn hiên viên hạo dạ quỳ gối một bên, dùng sức hất hết tấu trương trên bàn xuống mặt đất. Giỏi, giỏi, thật sự là đứa con ngoan của trẫm ngươi thật đúng là giỏi, dám làm chuyện bực này. Ngoài miệng mặc dù mắng, trong lòng hiên viên vinh hy lại nói không nên lời là tư vị gì. Kế hoạch của tịch nhi hắn biết một ít, lúc thật sự xảy ra vẫn nhịn không được thất vọng, giờ kia, chỉ cần ngươi không động tâm tư sẽ không dùng được. Hiên viên hạo dạ, chỉ có thể cúi đầu quỳ có khổ nói không được, định lực của hắn. Từ lúc nào không tốt như vậy, tô mộ tuyết quả thật không tồi, nhưng chưa tới mức hắn cầm giữ không được, chả hắn uống khẳng định là có vấn đề, vì sao thái y không tra ra được cái gì, nhất định là do cận băng tâm ở bên ngoài đã thu thập sạch sẽ. Hiên viên hạo dạ nắm chặt tay, tính hết thảy lên đầu tô mộ tuyết, nín thở ra tiếng, phụ hoàng, con biết sai rồi. Hiên viên vinh hy lắc lắc ống tay áo, xoay người nói với tô thanh hiệp, tô thừa tướng, việc này ngươi nói nên xử lý thế nào, tô mộ tuyết dù sao cũng là thứ nữ của ngươi tô mộ tuyết không phải thân sinh nữ nhi của tô thanh hiệp việc này đương nhiên hắn biết nhưng mà rốt cuộc trên danh nghĩa vẫn là đích nữ của hắn nếu tô thanh hiệp yêu cầu dạ nhi thú nàng làm vợ cũng là chuyện hợp tình nhưng tốt nhất tô thanh hiệp không nên đưa ra yêu cầu này bằng không hoàng đế hắn đây phải suy nghĩ cẩn thận tô thanh hiệp có phải là người nên dùng hay không còn nữa lễ chế hiên viên hoàng triều xính làm vợ trộm làm thiếp chuyện dạ nhi cùng tô mộ tuyết có không ít thiếu phu nhân biết đến vị trí thê tô mộ tuyết không đảm đương nổi Tô Thanh Hiệp vì chuyện tô mộ tuyết, mà tức giận muốn tát chết nàng, sao có thể cầu thỉnh giúp nàng, cũng không phải là thân sinh nữ nhi của mình, hắn phải vì nàng mà đắc tội với hoàng thượng sao, còn có nhiều phu nhân đều thấy, dạ hoàng tử thú nàng làm sườn phi đã là rất tốt, tô Thanh Hiệp nghĩ xong, lập tức trả lời, hết thảy nghe hoàng thượng làm chủ, nhưng thỉnh hoàng thượng không cần nề mặt mũi của thần mà nhân nhượng tô mộ tuyết, xính làm vợ, trộm làm thiếp, việc này thần vẫn biết đến, tô phủ xảy ra việc này, là thần dạy nữ vô phương, Thỉnh hoàng thượng giáng tội, sườn phi, tô mộ tuyết sợ là đánh chú ý này, làm cho nét mặt già nua của hắn đều mất hết, muốn làm sườn phi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời tô thanh nghiệp nói, hiên viên Vinh Hi Sao có thể không hiểu, ý niệm vừa chuyển trong đầu, việc này không trách tô thừa tướng, tô mộ tuyết từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ngươi mọi người trong hoàng thành đều biết. Cứ như vậy đi, chờ tô mộ tuyết đến tuổi cập kê liền đưa người đến thần hy cung, dạ nhi sẽ cho nàng danh vị thiếp, các người đều đi xuống đi, trẫm mệt mỏi. Hôn sự của dạ nhi cùng quân gia hẳn là không có khả năng, hắn phải cẩn thận suy nghĩ, đem ai tứ hôn cho dạ nhi mới tốt, ngôi vị hoàng đế này, tương lai nếu thật sự không thể không giao cho dạ nhi, như vậy, hoàng tử phi phải giao cho một gia tộc không hiện hách mới được, chỉ có như vậy, tô già mới có thể đứng vững trong triều làm cho dạ nhi không dám động thành nhi cùng y nhi. Hiên viên hạo dạ nghe xong hiên viên vinh hy nói, sắc mặt xanh mét, tay nắm đến độ mau xuất huyết, làm thiếp, hắn dựa vào cái gì thú tô mộ, tốt tiện nữ kia làm thiếp kê đơn hắn, hắn còn phải thú nàng làm thiếp, như đã đoán trước, nhưng lại không thể cam lòng, cũng không dám nhiều lời đành phải nghiến răng nghiến lợi tạ lễ lui ra, lại chán ghét tô mộ tuyết thêm một phần. Tô Thanh Hiệp trở lại tô phủ, đem quyết định của Hoàng, thượng nói cho Vương Hương Tú, để Vương Hương Tú nhốt tô mộ tuyết cùng cận băng tâm tại trà tuyết viên, không cho phép các nàng bước ra trà tuyết viên một bước, chờ tô mộ tuyết cập cây liền đưa người đến thần hy cung. Vương Hương Tú không nói gì, cận băng tâm ở bên người tô mộ tuyết. Thân thế của tô mộ tuyết sợ là nàng ta đã sớm biết Hai nữ nhân kia làm việc này Không phải là muốn tương lai dạ hoàng tử lê làm hoàng đế Thân phận có thể vượt qua tịch nhi sao Nhưng ăn trộm gà không thành Tình cảnh sau lại lại càng đáng thương Bà có nên thừa cơ hội này thu thập cận băng tâm hay không Vương hương tú cân đo trong lòng Vẫn cảm thấy lúc này mà thu thập cận băng tâm Lão gia khẳng định sẽ hoài nghi chuyện trả tuyết viên là do mình làm Đến lúc đó hai vợ chồng cãi nhau ly tâm lại không tốt Tuy rằng không cam lòng nhưng vương hương tú vẫn quyết định về sau lại nói manh tịch viên tô mộ tịch ở trong phòng nghe xong thiền bạch nói vẫn ngồi ở cửa sổ tô mộ tuyết làm thiếp nàng đã sớm nghĩ tới nhưng mà cập kê mới nhập thần hy cung lại để cho tô mộ tuyết cùng cận băng tâm có thời gian bình tĩnh đến lúc đó các nàng lại sinh ra tâm tư khác sẽ không tốt lắm cũng thế một năm hai năm cận băng tâm và tô mộ tuyết không làm nên sóng gió gì đại ca thành thân tô mộ tuyết cùng cận băng tâm bị tra nhốt lại tô phủ sẽ bình tĩnh trong một thời gian rất dài giờ nàng phải cẩn thận suy nghĩ chuyện công chúa duyệt quốc hỏa thân kiếp trước hỏa thân không thành kiếp này nhất định phải lưu công chúa duyệt quốc ở lại hiên viên hoàng triều y cùng độc của duyệt quốc đều là lợi hại nhất tô mộ tịch vẫn hoài nghi hiên viên vinh hy chết thật kỳ quái nếu có duyệt quốc công chúa việc này hẳn là sẽ có chút manh mối mà hiên viên hạo dạ trở lại thần hy cung biết nàng còn chưa trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại bắt đầu lo lắng nhớ tới lời quân mặc sầu nói ngày đó cho mày nữ nhân kia sợ là khó đối phó lập tức lại nghĩ đến cảnh nàng đánh roi tô mộ tuyết mày nhăn càng chặt hiên viên hạo dạ không tình nguyện để vi mẹ sửa soạn một chút liền mang theo người đến quân phủ vi mẹ nhìn hiên viên hạo dạ rời đi thất vọng lắc lắc đầu quân tiểu thư này tận mắt nhìn thấy dạ hoàng tử cùng nữ nhân khác ở trên giường phàm là nữ nhân hơi nóng tính đều không có khả năng đồng ý hôn sự này dạ hoàng tử đi chỉ sợ cũng mất công thực không thể tưởng được nàng không ở đây dạ hoàng tử lại xảy ra chuyện lớn như vậy Quả nhiên là tuổi trẻ, sơ Ia, à. nếu dạ hoàng tử không thể thuận lợi kết thân, cùng quân gia, sau đó, kế thừa thái tử vị, cho dù nàng có tìm được độc dược ở Duyệt Quốc, thì kế hoạch cũng không thể làm được. Hơn nữa, công chúa Duyệt Quốc sẽ đến hòa thân với hiên viên Hoàng Triều, nếu hòa thân thành công, sẽ càng bất lợi với bọn họ. Không được, nàng phải suy nghĩ kỹ, làm cho công chúa Duyệt Quốc mau rời đi. Hiên viên hạo dạ, mang theo phiền lòng đến quân phủ, quân vô thường vẫn có lễ gặp hắn. Nhưng thái độ rõ ràng không thân thiện như trước kia Vốn cảm thấy hiên viên hạo dạ Sẽ là một con rể không sai nếu nhi gả cho hắn định sẽ tốt Hơn nữa, có hắn tương trợ Tương lai dạ hoàng tử tất nhiên sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế Đến lúc đó nữ nhi của mình sẽ thuận lý thành trương làm hoàng hậu Nhưng hắn không ngờ Hiên viên hạo dạ dám làm ra chuyện bực này Chính vụ hắn biết Mình hắn duy trì dạ hoàng tử là không đủ Hắn muốn mượn sức tô thanh hiệp Thành hôn với nữ nhi sau đó nạp nhị nữ của Tô Thanh Hiệp làm sườn phi cũng là chuyện hợp tình, nhưng nữ nhi người ta còn chưa cập kê, hắn đã làm ra chuyện như vậy, Tô Thanh Hiệp còn có thể giúp hắn, giờ hoàng thành một lòng mắng hiên viên hạo dạ, hắn là mãng phu, nhưng hắn cũng biết nữ nhi vạn vạn không thể gả cho dạ hoàng tử. Còn nữa, lấy tính cách cường hãn của sầu nhi, muốn gả cho hiên viên hạo dạ mới là lạ, nhà đầu kia từ nhỏ đã không có nương, mà hắn cũng vì tình thâm với thê tử, cho nên rất sủng ái ái nữ giống thê tử. Mới khiến tính tình nàng trở nên cổ quái như hôm nay Ngay cả như vậy Hắn cũng sẽ theo sầu nhi Không buộc nàng lập gia đình Hiên viên hạo dạ kiến thiết trong lòng hơn nữa ngày Mới cười ra tiếng Quân tướng quân Người xem chuyện chúng ta thương nghị Có phải nên tìm thời gian thích hợp để cập với phụ hoàng hay không Định ra ngày tốt thành hôn Quân vô thường duy trì nụ cười giả Nụ cười kia nhìn tuyệt không thành thực Dạ hoàng tử Sầu nhi nha đầu kia Được ngài để mắt là phúc của nó Nhưng hôn sự này ta không làm chủ được Nhà đầu kia bị ta nuông chiều hỏng rồi. Mấy ngày hôm trước ta còn đề cập với nàng, nhưng nàng chết sống không chịu. Nói ta làm cha nếu dám định việc hôn nhân này liền thắt cổ tự sát, ta thật không dám quyết định. Nói xong còn làm vẻ mặt sợ hãi, nhìn vào vô cùng buồn cười. Hắn lại quên trước đó hắn lại đầy miệng đáp ứng. thiên Viên Hạo giả áp chế lửa giận ngập trời trong lòng, duy chỉ nụ cười tiếp tục nói: Quân tướng quân nói đùa, từ xưa hôn sự của nữ nhi đều do cha mẹ chỉ mệnh chỉ định, gia đại như quân gia. Lễ nghi càng nên như thế mới đúng, giả ngây sao, ta không tin ngươi dám bỏ mặt mũi của ta, hơn nữa quân vô thường không đề cập chuyện, tô mộ tuyết, dạ hoàng tử ôm hy vọng duy nhất. Nhưng lại có người cứ thích giả ngây, quân vô thường uống ngụm trà, đặt mạnh xuống trước mặt hiên viên hạo dạ, dạ hoàng tử, cái gì quân gia không quân ra, sầu như nha đầu kia từ nhỏ đã bị ta sủng đến lớn, nếu ta không thuận theo nàng, sợ nàng sẽ thực sự làm chuyện như vậy, dạ hoàng tử, lão phu chỉ có một nữ nhi như vậy, việc hôn nhân này không thành. Lão phu cũng sẽ dùng toàn lực hỗ trợ người được đến đại vị, điểm ấy người đừng lo, lão phu nhất định nói được thì làm được. Cưới Sầu Nhi, hắn đương nhiên sẽ dùng hết toàn lực trợ Hiên Viên Hạo Dạ làm thái tử, nhưng mà, nếu Sầu Nhi không chịu gả cho Hiên Viên Hạo Dạ, như vậy chuyện trợ hắn ta, hắn còn phải quan vọng tốt mới được, dù sao hoàng thượng còn khỏe mạnh, lướt qua con trực tiếp nhượng vị trí cho tôn tử cũng không phải không có khả năng, giờ mà hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng không muốn không thể chết già. Hiên Viên Hạo Dạ tức giận sắp hộc máu hắn vạn vạn không ngờ quân vô thường lão già này dám sủng nữ nhi như vậy nếu hắn không đồng ý chính mình có thể làm gì hắn ngay cả phụ hoàng còn phải cho lão già này ba phần mặt mũi giờ lão già kia không đồng ý hôn sự nếu hắn trực tiếp cầu phụ hoàng giáng chỉ tứ hôn thì không có khả năng nếu phụ hoàng hy vọng hôn sự này có thể thành lần đầu tiên quân vô thường nhắc tới đã đáp ứng rồi sẽ không cố ý làm bộ nghe không hiểu mà có lệ bọn họ giờ hắn nên làm cái gì nghĩ nghĩ hiên viên hạo dạ quyết định trở về lại nghĩ biện pháp Thiên viên hạo dạ rời đi, quân Mạc Ly liền đi ra, cha, hôn sự với dạ hoàng tử cứ bỏ qua như vậy sao, nếu muội muội gà cho hắn, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương, mà ngài sẽ là quốc trượng, quân Mạc Ly còn quá nhỏ tuổi, nhìn không tới những thứ quân vô thường nhìn thấy. Quân vô thường bí hiểm cười cười, cách nhi, con biết cái gì, hoàng thượng giờ mới bao nhiêu tuổi, tuy rằng chỉ có hai đứa con trai là dạ hoàng tử cùng thành hoàng tử, thành hoàng tử không có biện pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế là chuyện rõ ràng nhưng hoàng thượng đối xử với thành hoàng tử như thế nào mọi người đều có thể nhìn ra ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện hiên viên hạo dạ kế vị sẽ thương tổn nữ nhân cùng con yêu của ông ta sao con không biết năm đó liên phi nương nương mẫu phi của dạ hoàng tử vì tặng hoàng hậu nương nương một bông hoa hồng đã tàn khi hoàng hậu nương nương hoài thai thành hoàng tử mà bị hoàng thượng xử tử con nói nếu là con không báo sát mẫu chi cử con có thể chịu được sao hơn nữa sầu nhi nếu không muốn thì tương lai cho dù dạ hoàng tử thật sự làm hoàng đế Tính tình của Sầu Nhi ở hậu cung cũng sẽ không có kết quả tốt, con nối dòng của Hoàng thượng vốn đơn bạc, nương ở tình huống như vậy Hoàng thượng vẫn vì Hoàng hậu nương nương mà giải tán hậu cung. Tình nghĩa như thế chỉ là vì cả trái tim đều tại trên người Hoàng hậu. Là ánh mắt con thiển cận, quân Mạc Ly không thèm nhắc lại, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy phụ thân hẳn là duy trì dạ hoàng tử. Thành hoàng tử là ngốc tử, khó bảo toàn con hắn sinh ra sẽ bình thường. chương 41, mươi Tịch Nhi Bộ dạng công chúa Duyệt Quốc có thể rất kỳ quái hay không? Có giống hầu tử lần trước chúng ta xem hay không? Hiên viên Hạo Thành ở một bên lo lắng hỏi tô mộ tịch, nghe tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám nói, Duyệt Quốc không phải quốc thổ của hiên viên Hoàng Triều, là người ở chỗ khác, nếu không lớn cùng một chỗ, bộ dạng có thể khác thành nhi không? Phụt, tô mộ tịch khóc cũng không phải, cười cũng không được, công chúa Duyệt Quốc duyệt tâm nhưng là đại mỹ nhân có tiếng. Nếu nghe được lời Hạo Thành nói sẽ tức giận nói hiên viên Hoàng Triều không nam nhân tốt mất, nhịn cười nói. Hạo thành, đợi lát nữa gặp công chúa không thể nói lung tung biết không? Công chúa Duyệt Quốc rất dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn tịch nhi nữa. Nói xong, tô mộ tịch giống như dỗ tiểu hài tử mà sờ đấu hiên viên hạo thành. Hiên viên hạo thành kéo tay tô mộ tịch, hắn là đại nhân không thể để tịch nhi làm vậy, biểu môi. Tịch nhi đừng sờ đầu thành nhi, còn có công chúa kia mới không đẹp, tịch nhi dễ nhìn nhất. Công chúa Duyệt Quốc sao có thể so với tịch nhi, trên đời trừ tịch nhi chỉ có mẫu hậu cùng muội muội là dễ nhìn nhất, người khác đều kém. Nghe nói như thế Tô mộ tịch vui vẻ cười cười Người này từ khi nào có thể nói như vậy Tô mộ tịch đang muốn lên tiếng chọc hiên viên hạo thành Thì thanh âm hai tiểu cung nữ bên ngoài truyền đến Thành hoàng tử Tô tiểu thư Hai người chuẩn bị tốt sao Hoàng hậu nương nương để chúng nô tỳ đến nói một tiếng Yến hội lập tức bắt đầu Mời hai người đến nganh duyệt cung Đã biết Chúng ta lập tức đi Các người lui xuống đi Tô mộ tịch sửa sang lại quần áo trên người hiên viên hạo thành Hai người đang chuẩn bị rời đi tô mộ tịch nhìn thoáng qua tống mẹ ở sau như thế nào tống mẹ cũng muốn đi sao không cần đinh mẹ đi là được ngươi lưu lại trong Nam cung đi muốn đi theo bổn cô nương không cho ngươi đi vâng tống mẹ không cam lòng hơi hơi phúc thân trong lòng tức chết đi được phi mẹ để nàng tìm cơ hội đi nghênh duyệt cung ở trước mặt tô mộ tịch nói xấu công chúa duyệt quốc giờ khen ngược nàng tìm cơ hội đâu ra tống mẹ sẽ làm gì tô mộ tịch hiểu rõ nhưng lần này mình sẽ không để cho nàng có cơ hội Nhìn nghênh duyệt cung đèn hoa rực rỡ, lần này, công chúa sẽ tìm được vị hôn phu như ý, lưu nàng lại, kiếp trước hoàng thượng băng hà kỳ quái phải có được một lời giải thích cùng bảo đảm, hơn nữa, nếu nàng có thể gả đến hiên viên hoàng triều, có lẽ đại ca sẽ không phải tới chiến trường. Tịch Nhi, hiên viên Hạo Thành không biết Tô Mộ Tịch còn muốn cái gì, nhưng xem biểu tình ngưng trọng của nàng theo bản năng muốn giữ chặt tay nàng, Tịch Nhi có phải lại không vui hay không? Hừm, Tô Mộ Tịch nghiêng đầu, nhìn ánh mắt hiên viên Hạo Thành lo lắng không thôi ánh mắt lập tức cảm thấy mình vì hắn làm cái gì đều đáng giá hai người vào nghênh nguyệt cung thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu liền ngồi vào vị trí bên cạnh hoàng hậu lâm ánh nguyệt nhìn hai người hỗ động vui vẻ cười cười tịch nhi mau tọa công chúa duyệt quốc đến bây giờ nàng và con tuổi tác không khác mấy con nên giúp hiên viên hoàng triều tiếp đón nàng chu đáo buổi sáng công chúa gặp lâm ánh nguyệt một lần là người hoạt bát lễ giáo hiên viên hoàng triều sợ là không thích hợp với nàng nhưng duyệt hoàng nói nếu nhi đến hiên viên hoàng triều trạch tế là vì hòa bình hai quốc gia, chỉ cần duyệt tâm công chúa tuyển được nam tử ở hiên viên Hoàng Triều, dù là người buôn bán nhỏ hay là thế gia công tử đều là phò mã duyệt quốc, tuyệt không nút lời. Hơn nữa, nếu công chúa thành công đám hỏi cùng hiên viên Hoàng Triều, duyệt Hoàng sẽ vô điều kiện ký kết vĩnh viễn không đánh biên cảnh hiên viên Hoàng Triều, cho nên chuyện lần này, hoàng thượng cùng bà đều thực tế ý. Mẫu hậu yên tâm, tịch nhi nhất định hết sức giúp công chúa tìm được lang quân như ý, kiếp trước mặc dù không tiếp xúc nhiều với duyệt tâm công chúa nhưng tính tình vị công chúa này, tô mộ tịch vẫn là thực hiểu biết trong lòng bắt đầu đắn đo ai mới là người thích hợp lựa chọn không bao lâu duyệt tâm và sứ giả đều tiến đến hơi hơi thi lễ với hiên viên vinh hy liền ngồi xuống vị trí bởi vì duyệt tâm ngồi đối diện với tô mộ tịch nên hai ánh mắt sáng ngời một chút liền đối nhau tô mộ tịch không có ngượng ngùng chuyển đi chỉ mỉm cười gật gật đầu với duyệt tâm điểm này làm cho duyệt tâm vô cùng vui vẻ từ duyệt quốc một đường đi tới nơi này gặp nữ nhân nào cũng nhăn nhó Nhìn thấy tô mộ tịch hào phóng đương nhiên hào cảm trong lòng tăng nhiều, quyết định giao bằng hữu với nàng. Không bao lâu, ca múa bắt đầu, tô mộ tịch nhìn chung quanh một vòng, chung quanh làm đều là các vị công tử xuất sắc hoặc không xuất sắc. Cẩn thận nhìn một vòng, xác định nhị ca và tam ca nhà mình không ở bên trong những người này. Làm gì? Chẳng lẽ nhị ca và tam ca không muốn kết hôn với công chúa? Lúc này tô mộ tịch mới nhớ tới, kiếp trước nhị ca tam ca cũng không tới. Xem xong ca múa, liền có chút nhàm chán. Hiên Viên Vinh Hy thấy duyệt tâm công chúa sắp ngủ tới nơi, lập tức lên tiếng nói: Các vị công tử đến cho công chúa nhìn xem tài hoa của các người, xem Nam Phong Hiên Viên Hoàng Triều ta như thế nào. Các người đừng làm cho chậm mất mặt. Hiên Viên Vinh Hy vừa dứt lời, một chàng trai đi đến đài trung ương hành lễ, Hoàng thượng đã nói như vậy, tiểu nhân liền bêu xấu trước. Nói xong, còn ra vẻ phong nhã lắc lắc cây quạt trên tay, Dung đùi đắc ý bắt đầu niệm trước giường Minh Nguyệt Quang, nghi là mặt đất xương, giơ lên đầu vọng Minh Nguyệt cúi đầu tư cố hương, niệm xong, mọi người trầm mặc một trận không nói gì, mập mạp, chính là giả như quân lập tức đắc ý nở nụ cười, hừ hừ, niệm như vậy các ngươi không phản đối đi, vị trí phò mã duyệt quốc là của ta, ha ha. Hiên viên hạo thành mắt sáng long lanh nhìn hắn một cái, nói khẽ với tô mộ tịch nói, tịch nhi, giả như quân này quá mất mặt, bài thơ này hai năm trước thành nhi đã biết đọc, giờ hắn mới biết, tô mộ tịch cũng không còn lời gì để nói, giả thượng thư sao lại dạy con trai như vậy. Duyệt Tâm công chúa nhìn mập mạp, nhớ một bảo thơ, ngay cả tiểu hài tử đều thuộc rào rạt đắc ý, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nam nhân hiên viên hoàng triều đều nhược như vậy, yêu cầu của nàng không cao, võ công không bằng nàng cũng không sao, Duyệt Quốc dũng sĩ cũng đánh không lại nàng, bằng không nàng sẽ không đến hiên viên hoàng triều tìm phò mã, võ công không thể so đo, nhưng học thức khí độ nhất định phải trên nàng, nghe xong giả như quân niệm thơ, Duyệt Tâm công chúa của chúng ta thất vọng rồi, thơ này lúc nàng 4 năm tuổi đã niệm được rồi. Nghĩ nàng là ngốc tử sao? Hiên viên Vinh Hy nhìn sắc mặt duyệt tâm thất vọng rõ ràng, liếc, giả như quân một cái, có chút hoài nghi cha giả như quân lên làm lễ bộ thượng thư như thế nào, sao có thể dạy dỗ ra một đứa con còn ngốc hơn cả thành nhi nhà mình như vậy? Quý công công nhịn cười ho nhẹ một tiếng, liền quát, giả công tử đi xuống, kế tiếp. Lập tức, các vị công tử phân phân triển lãm học thức của mình, có mua kiếm, có ngâm thơ, có vẽ tranh, có đánh đàn tóm lại có các loại, nhưng đều không vào được mắt duyệt tâm công chúa. Nhìn sắc mặt duyệt tâm công chúa càng ngày càng thất vọng, sắc mặt hiên viên Vinh Hy cũng khó coi, hiên viên Hoàng Triều nhiều công tử như vậy, công chúa duyệt quốc này không coi trọng được một ai. Nhìn thoáng qua hiên viên Hạo Thành, ngồi bên cạnh, mình ngủ gà ngủ gật, tô mộ tịch nở nụ cười một chút, mấy vị công tử quả thật rất không thú vị, không đáng yêu như Hạo Thành nhà nàng, lại nhìn duyệt tâm công chúa sắp ngồi không nổi, cuối cùng tô mộ tịch vẫn quyết định đứng dậy, hơi hơi hành lễ với hiên viên Vinh Hy cùng Lâm Ánh Nguyệt, Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nhìn xác trời cũng không sớm không bằng để duyệt tâm công chúa nghỉ ngơi trước vốn định đề nghị để duyệt tâm công chúa đến thần hy cung nghỉ tạm nhưng nghĩ vậy lại không hợp lễ liền thôi hiên viên vinh hy cùng lâm ánh nguyệt cũng ngồi nửa ngày đã sớm mệt mỏi nghe tô mộ tịch nói như vậy hiên viên vinh hy lập tức nói duyệt tâm công chúa xác trời không còn sớm người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi chậm đã cho chuẩn bị tốt tầm cung duyệt tâm rất nhanh đứng lên hảo khí khoát tay không cần ta thấy cô nương này rất tốt để ta cùng nàng ở cùng nhau đi, bằng không ta sẽ thực nhàm chán. Sứ giả Duyệt Quốc rất muốn nhảy dựng lên nói không hợp quy củ, nhưng mà nghĩ công chúa bệ hạ sủng ái nhất có thể coi trọng một người như vậy, cũng không nhiều lời. Dù sao công chúa cũng cần bằng hữu, mà cô nương này vừa thấy chính là người tốt. Lời này tốt, hợp ý vương hương tú, cô nương ra ở cùng một chỗ, muốn nói cái gì sẽ dễ dàng hơn. Hiên viên Vinh Hy thấy sứ giả Duyệt Quốc không nói gì, cười đáp, nếu công chúa thích, chậm an bài người nghỉ ngơi, ngơi ngay tại thần Hy Cung được không? Tốt, một người rất nhàm chán, đến Duyệt Quốc cũng nên kết giao bằng hữu mới được. Hơn nữa, nhìn thành hoàng tử ngồi bên cạnh cô nương kia cũng thực tốt chơi, lúc nhàm chán nói không chừng có thể bắt nạt hắn một chút, ở hiên viên hoàng triều hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Hiên viên hạo dạ ở một bên nhìn mà nóng vội, để công chúa Duyệt Quốc cùng tô mộ tịch một chỗ, vạn vạn không thể, nếu thực sự để công chúa Duyệt Quốc tuyển phu thành công, kế hoạch của bọn họ làm sao tiến hành, để nàng về Duyệt Quốc sớm một chút mới là chính sự muốn nhảy dựng lên ngăn cản lại bị vi mẹ ở phía sau kéo lại lúc này mới nhớ tới sứ giả duyệt quốc không có gì dị nghị mà mình lại vừa xảy ra chuyện quả thật không thể đứng ra đành phải âm thầm nắm chặt tay mọi chuyện cứ định như vậy duyệt tâm ra khỏi nghênh duyệt cung một đường sôi nổi một chút cũng không có bộ dáng công chúa tô mộ tịch âm thầm nở nụ cười một chút tính tình vị công chúa này thật hoạt bát đột nhiên duyệt tâm ngừng lại nghiêng đầu hỏi đúng rồi ta còn chưa hỏi tên của ngươi là gì ta gọi là duyệt tâm ngươi thì sao Tô Mộ Tịch hơi hơi hành lễ, tự nhiên đáp. Tô Mộ Tịch nghe được tên, duyệt tâm kinh hãi một chút. Tô Mộ Tịch a, à, ta nghe qua tên của ngươi. Tô Hồng Diệp chính là đại ca của ngươi đi. ở duyệt quốc ta nghe phụ hoàng nói qua hắn, phụ hoàng còn nói võ công nhân phẩm của hắn không sai, mà bộ dạng cũng tốt, còn nói ta mà tuyển hắn làm phò mã sẽ không sai. Tô Mộ Tịch kinh ngạc trong lòng, hay là vị công chúa này thích đại ca của mình, như vậy không tốt lắm. Đại ca đã thành thân. Duyệt tâm buồn rầu nghĩ nghĩ, bĩu môi bất mãn nói. Nhưng mà, người ta không muốn gả cho vũ phu, bọn họ đều đánh không lại ta, ta muốn gả cho tài tử, cái khác không cần, nhưng tài hoa nhất định phải giỏi hơn ta mới được, bằng không cả đời ta không lấy chồng. Hơn nữa gả cho tài tử thật tốt nha, nếu chàng dám bắt nạt ta, ta liền đánh tới khi chàng không dám bắt nạt ta nữa mới thôi. Tô mộ tịch nghe xong, thử thích tính tình duyệt tâm, cười an ủi nói, công chúa đừng nóng vội, người cùng với mình cả đời đương nhiên, phải chọn kỹ công tử hiên viên hoàng triều không phải đều như những công tử ở yến hội hôm nay công chúa đừng quá thất vọng duyệt tâm vừa nghe ha ha cười cười mộ tịch ngươi cũng phát hiện ta còn tưởng rằng công tử hiên viên hoàng triều đều giống như ở yến hội đặc biệt là tên mập mạp lên đầu tiên thật khôi hài bài thơ đó lúc ta bốn năm tuổi đã biết hắn còn rào rạt đắc ý nhưng mà tiểu tử kia làm biên ngắm cho ta khẳng định không sai ngươi xem một thân thịt béo của hắn cũng nên giảm béo duyệt tâm công chúa nói xong còn bà tám kéo tô mộ tịch tán gẫu, cái gì cũng nói, một chút tâm kế cũng không có. Hiên viên hạo thành mắt mờ sương buồn ngủ, sớm bị hào khí của công chúa đánh thức, kinh ngạc nhìn công chúa. Vị công chúa này cũng là người tốt nha, muốn gả cho tài tử, vậy không phải nhị ca tịch nghi sao. Duyệt tâm nói một hồi lâu, cuối cùng dừng lại, nhìn hiên viên hạo thành hỏi, ai, ngươi tình, nhìn rất bình thường nha, ai nói ngươi là ngốc tử duyệt tâm ở duyệt quốc đã sớm nghe người ta nói hoàng tử hiên viên hoàng triều sủng ái nhất là một ngốc tử cho nên cũng rất hiếu kỳ về hắn hiên viên hạo thành bĩu môi ngươi mới là ngốc tử cả nhà ngươi đều là ngốc tử hắn vốn đang muốn nói với công chúa nhị ca tịch nhi là tài tử nhưng nàng lại nói mình là ngốc tử vừa rồi mình còn xem nàng là người tốt hừ khẳng định không phải người tốt đầu nghiêng một bên không để ý tới nàng phụt nhìn hiên viên hạo thành không được tự nhiên như vậy hai người đều không tiếng động nở nụ cười thành hoàng tử này Quả nhiên chơi vui lắm. Đến Thần Hy cung, người hoàng thượng phái tới Quỷ thân hành lễ, nô tỳ Thỉnh An thành hoàng tử, Thỉnh An duyệt công chúa và tiểu thư, duyệt công chúa Thỉnh ngài chờ một chút, tầm điện còn chưa sửa soạn xong, bên trong tây điện còn mấy phòng trống, hoàng thượng Lâm thời để các nàng thu thập thật đúng là không nhanh như vậy, dù sao, nơi công chúa ở không thể tùy tiện được. Duyệt Tâm hảo khí khoát tay, không sao, các ngươi chậm rãi dọn đi, đêm nay ta ngủ cùng Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch tuy không nhiều lời lắm, nhưng mỗi lần đều nói đúng trọng tâm giống mẫu hậu mình nàng nhớ mẫu hậu muốn tìm cảm giác an toàn trên người mộ tịch nhân viên hạo thành nghe được nổi giận vẽ vòng tròn nguyền rủa duyệt tâm người xấu không được người không được ngủ cùng tịch nhi tịch nhi là của hắn chỉ có hắn mới có thể động phòng hoa trúc không thể ngủ cùng công chúa phá hư chán ghét này nói xong cố chết lôi kéo tay tô mộ tịch bất mãn trừng mắt duyệt tâm công chúa duyệt tâm há hốc mồm thật sự là đứa ngốc nhưng mà là đứa ngốc cuồng dại tốt nha không cho người khác ngoài hắn ngủ cùng mộ tịch tô mộ tịch thật xin lỗi cười cười nhìn duyệt tâm công chúa duyệt tâm lắc đầu ngốc tử si tình như vậy nàng không ngủ với mộ tịch cũng không sao bằng không chờ hắn ngủ mình lại mò lên giường mộ tịch là được trong lòng duyệt tâm thật vui vẻ hiên viên hoàng triều vẫn có nam nhân tốt bệ hạ của hiên viên hoàng triều thừa tướng của hiên viên hoàng triều đều chỉ có một thê tử phụ hoàng mặc dù sủng ái mẫu hậu nhưng hậu cung cũng có thật nhiều phi tử đây cũng là nguyên nhân nàng đến hiên viên hoàng triều tuyển phò mã sau đó Hiên viên Hạo Thành theo tô mộ tịch tới Tây Điện, thế nào cũng phải nhìn tô mộ tịch ngủ mới bằng lòng đi. Duyệt tâm bất đắc dĩ, vốn định chờ hiên viên Hạo Thành đi rồi lại ngủ cùng tô mộ tịch, nhưng mà định lực không so được với hiên viên Hạo Thành đành phải về tầm điện của mình ngủ. Tô mộ tịch lúc này mới lên tiếng, Hạo Thành, giờ có thể trở về phòng ngủ được chưa? Duyệt tâm công chúa đã đi rồi, đưa tay, nhéo nhéo mặt hiên viên Hạo Thành, trong lòng ấm rào rạt, chỉ là có chút chịu không nổi hắn, ngay cả giấm chua của nữ hài cũng ăn. Nếu là nam đứa không chừng hắn đã đánh thành một đoàn với người ta. Không cần, tịch nhi ngủ đi. Giúp tô mộ tịch kéo chăn, không chịu đi. Vạn nhất công chúa chán ghét kia lại đến đây thì làm sao bây giờ? Tịch nhi là của hắn, không thể để cho người khác ngủ cùng tịch nhi. Đinh mẹ thấy tô tiểu thư cũng khuyên không được, liền lặng lẽ lui xuống. Ừ, được, nhưng ngày mai Hạo Thành phải dậy sớm, không được dậy trễ nha. Tô mộ tịch cũng không nói để hắn đi nữa, dù sao người này cứng đầu, thì như con lừa ấy. Người khác khuyên cũng khuyên không được. Ừ, Thành Nhi đã biết, hiên viên hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không chấp nhất như vừa rồi. Trong lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là tịch Nhi đối với hắn tốt nhất. Hừ, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho công chúa chán ghét phá hư kia gả nhanh chút, bằng không nàng cứ giành tịch thì với mình thì làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, thực nhu thuận hỏi, tịch Nhi, công chúa tới tìm phò mã sao? Đúng vậy, nàng muốn tìm tài tử làm phò mã sao? Đúng vậy, vậy chúng ta đem nhị ca tịch Nhi cho nàng được không? Nhị ca tịch nhi thật là lợi hại, người khác thì đều không lại huynh ấy. Công chúa duyệt quốc khẳng định sẽ thích của huynh ấy, mặc dù có tư tâm nho nhỏ, nhưng thành nhi nói cũng có đạo lý đi. Hiên viên hạo thành nói làm cho tô mộ tịch ngẩn ra, việc này nàng cũng nghĩ tới. Nhưng nhị ca thật sự có thể thu nữ từ thân phận tôn quý như vậy sao? Cha là thừa tướng hiên viên hoàng triều, đại ca cưới chất nữ của hoàng hậu nương nương, mà nàng cũng là hoàng tử phi tương lai. Nếu nhị ca cưới công chúa duyệt hoàng sủng ái nhất, hoàng thượng sẽ an tâm tô ra sao? Kiếp trước tô ra vì chuyện như vậy mới bị hiên viên hạo dạ nhớ kỹ, hủy diệt các ca ca của nàng. Nhưng mà, lấy tâm tính của duyệt tâm công chúa quả thật không giống như nói dối. Nếu hòa thân không thành, duyệt hoàng náo động biên cành, thì bên này khẳng định sẽ không được thái bình. Đến lúc đó đại ca đã lại, nghĩ đến khả năng này trong lòng tô mộ tịch lại căng thẳng, vẫn quyết định hỏi hoàng thượng một chút xem ý của hoàng thượng thế nào. Nếu hoàng đế không hờn giận, nàng cũng không cần phiền thêm mới tốt, dù sao phải lấy bình an của tô ra làm trọng. Tịch Nhi, Tịch Nhi, bị Hiên Viên Hạo Thành kêu vài tiếng, Tô Mộ Tịch mới lấy lại tinh thần cười cười, nói: "Huynh tích cực tìm phò mã cho Duyệt Tâm công chúa như vậy là vì sao? Chẳng lẽ sợ nàng ngủ với ta?" Cư Nhiên bị Tịch Nhi nhìn ra, thật xấu hổ, Hiên Viên Hạo Thành đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng cãi lại: "Mới, mới không có." Tuy rằng nói dối là không đúng, nhưng không thể nói thật với Tịch Nhi, bằng không nàng khẳng định sẽ chê cười chính mình. Đối với động tác xấu đầu lòi đuôi của Hiên Viên Hạo Thành, Tô mộ tịch cũng không vạch trần, làm bộ nhắm mắt lại ngủ. Bằng không, không biết người này lúc nào mới nguyện ý hồi đông điện. Hiên viên hạo thành cúi đầu xấu hổ một hồi, thấy tô mộ tịch không nói chuyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng đang ngủ. Nhìn kỹ nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, lúc này mới lưu luyến rời khỏi Tây Điện. Khi nào hắn mới có thể động phòng hoa trúc với tịch nhi? Hiên viên hạo thành vừa đi, tô mộ tịch đỏ mặt mở mắt, sờ sờ nơi bị hiên viên hạo thành hôn qua, mặt càng đỏ hơn, trong lòng ngứa. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng trong ngược lại là cảm tình khó có thể nói ra. Ngày hôm sau, tô mộ tịch dậy rất sớm, trước khi vào chiều sớm đi gặp hiên viên Vinh Hy một lần, nói quyết định của chính mình ra. Hiên viên Vinh Hy nghe xong, cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới nói. Được, người đi làm đi, phải làm cho duyệt tâm công chúa gả đến hiên viên Hoàng Triều Hòa Thân. So với mất đi duyệt quốc Hòa Thân mà nói, nắm tô ra là chuyện thực đơn giản, chỉ cần bọn họ không sinh tâm tư không nên có, vinh quang bực này sao không thể cho hơn nữa nếu lần này đám hỏi thành công biên cảnh sẽ an tĩnh rất nhiều năm hắn vốn định đoạt binh quyền quân gia phóng tới tay tô hồng diệp cũng phải cân nhắc kỹ mới được dù sao người có binh quyền dã tâm còn lớn hơn cả người khác tâm tư hiên viên vinh Hy, tô mộ tịch sao lại không biết đẩy tô gia tới đỉnh quyền lực quả thật nguy hiểm nhưng nếu không có duyệt quốc công chúa tương lai tô gia sẽ càng nguy hiểm kiếp trước nàng và hạo thành đại hôn không bao lâu hoàng thượng liền bệnh không dậy nổi sau lại lập hiên viên hạo dạ làm thái tử giám quốc Hắn chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế đã bắt đầu tính kế tô ra, đầu tiên là duyệt quốc đến xâm phạm, hiên viên hạo dạ để đại ca lên chiến trường, hơn nữa đại ca chết cũng thực kỳ quái. Sau đó, lại lợi dụng mình hại chết tam ca, cuối cùng chỉ còn lại nhị ca không có quan chức, chỉ có hư danh, mà khi đó nhị ca đã sớm vì tô mộ tuyết mà mất đi tài hoa ngạo nhân. Tất cả tất cả, tô mộ tịch đều nhớ rõ, chỉ cần hiên viên vinh hy không ngã, tô ra khẳng định không có vấn đề hơn nữa hiên viên vinh hy sẽ toàn lực giao ám vệ tô ra cho chính mình cũng hy vọng cho dù cuối cùng nếu bất đắc dĩ là hiên viên hạo dạ kế vị cũng có lực lượng có thể bảo toàn hoàng hậu nương nương hạo thành cùng tiểu công chúa nhưng mà chuyện để duyệt tâm công chúa gặp nhị ca nàng không dám không cho hoàng thượng biết vì quân giả không có khả năng không có tâm ngờ vực việc này đầy ra so với gạt hắn thỏa đáng nhiều lắm dù sao nàng trung tâm cũng phải để hoàng thượng xem thấy mới được bằng không lòng trung tâm bị ngờ vực vô căn cứ cũng không tốt Tô mộ tịch đi ra quan sư cung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cân nhắc phải làm như thế nào mới có thể để duyệt tâm công chúa nhất kiến trung tình với nhị ca. Chưa đến thần hy cung, duyệt tâm công chúa đã sôi nổi chạy đi ra. Mộ tịch, sớm như vậy ngươi đã đi đâu? Trong cung thật nhàm chán, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chút đi. Hơn nữa, ta thực muốn nhìn xem hiên viên Hoàng Triều cùng duyệt quốc khác nhau chỗ nào. Tịch nhi ngươi, dẫn ta đi ra ngoài đi. Nói xong, kéo ống tay áo tô mộ tịch. Tô mộ tịch nở nụ cười. Công chúa hay dùng chiêu này đối phó với Duyệt Hoàng đi. Hiên viên hạo thành nhẹ nhàng đầy Duyệt tâm, lại khinh bỉ nhìn nàng một cái. Sao nàng ta có thể giống tiểu hài tử mà làm nũng với tịch nhi như vậy? Việc này, chỉ có thành nhi mới được làm với tịch nhi. Tô mộ tịch cười cười, đáp, tốt. Công chúa, ta mang người đến, tô phủ xem trước được. Tốt tốt, có thể ra Hoàng cung, đi chỗ nào cũng tốt. Tô mộ tịch chuyển cho hoa ngữ một ánh mắt, để nàng an bài nhiều ám vệ một chút, dù sao nhiều hơn một công chúa dị quốc. Xảy ra chuyện cũng không tốt. Chương 42, ba người ngồi kiệu đến Tô phủ, Tô Thanh Hiệp không có trong phủ mà vào chiều sớm đi. Vương Hương Tú đang dùng điểm tâm sáng thì nghe tiểu nha hoàn thông báo, biết Tịch Nhi mang theo thành hoàng tử cùng một cô nương đến Tô phủ, bà buông trà đi ra ngoài đón, Thỉnh An Hiên Viên Hạo thành nhìn thấy một cô nương mang nữ trang dị dạng, đoán được phần nửa thân thế của nàng, Vương Hương Tú sợ run một chút, lập tức hành lễ, khấu kiến duyệt quốc công chúa, Tịch Nhi sao lại đem nàng đến? Duyệt Tâm lập tức khoát tay, Kéo vương hương tú lên, ai nha, không cần đa lễ, người chính là nương của mộ tịch đi, mộ tịch rất giống ngươi, vừa thấy đã biết tịch nhi là nữ nhi của ngươi, ta cũng giống mẫu hậu ta, người ta vừa thấy, liền biết ta là nữ nhi của mẫu hậu, mẹ con a à? Nói xong, thân thiết lôi kéo tay vương hương tú bờ la bờ la bờ la nói lung tung, người chờ hai bên đều há hốc mồm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sao. Dư tâm nói thật lâu, còn không có ý dừng lại, tô mộ tịch phòng chừng nụ cười trên mặt nương sắp cứng lại rồi đành phải lên tiếng giải vây duyệt tâm công chúa mộ tịch mang người đến manh tịch viên của ta xem được không vương hương tú gửi một ánh mắt cảm kích công chúa này sao vậy quá hoạt bát rồi nói nửa ngày không phiền nhưng bà nghe cũng mệt mỏi nhưng mà ờ chung với người như vậy là tốt nhất nàng muốn cái gì người liếc mắt một cái có thể biết duyệt tâm vừa nghe lập tức ngừng lại chạy đến bên người tô mộ tịch lôi kéo tay nàng liều mạng gật đầu tốt tốt chúng ta đi ngay đi hiên viên hạo thành bên cạnh vô cùng bất mãn còn thành thực cúi đầu vạn bung tay duyệt tâm sau đó dùng tay mình tô mộ tịch duyệt tâm cũng không thèm để ý vui vẻ đi theo sau hai người tới manh tịch viên mới vừa đi ra chủ viên duyệt tâm liền nhìn thấy một nam tử áo trắng dây dưa với một cái nha hoàn tâm hiệp nghĩa của duyệt tâm công chúa tràn ra lập tức để khí đi qua đá nam tử áo trắng một cước bay thật xa sau đó dùng chân đạp ngực nam tử dơm giả nơi nào đến xem bản công chúa thu thập người như thế nào nói xong để chân muốn dùng lực tô mộ tịch thấy lập tức kêu to công chúa Chậm đã, nhìn thoáng qua người bị công chúa dẫm nát dưới chân, tô mộ tịch không nói gì nhìn trời, một hồi lâu mới tìm được giọng của mình, nhị ca, huynh vừa mới làm gì chọc công chúa tức giận như vậy, nàng chuẩn bị tiết mục nhất kiến trung tình đâu à, sao lại thành như vậy, cái này, nhị ca sẽ không thành nam nhân hư hỏng trong mắt duyệt tâm công chúa chứ. he hê, hey, nhị ca tịch nhi quá mất mặt đi, thế mà bị công chúa duyệt tâm chán ghét này đạp dưới lòng bàn chân, trở về ta nhất định phải kể cho hoàng muội nghe mới được. Bình thường nhị ca tịch nhi rất kiêu ngạo, sao vừa gặp công chúa đã bị bắt nạt thành như vậy, hì hì, nhìn tô hồng sán bị bắt nạt, thật là thoải mái. Tô hồng sán tức giận đến học máu, điều hoa nữ tử từ nơi nào đến, vậy mà dám, dám đạp hắn xuống đất, trách không được khổng phu tử nói nữ tử tiểu nhân đều khó dưỡng, đạp ngã hắn thì thôi, còn dám để tên ngốc cướp đi muội muội của mình chê cười mình, tức giận à, dùng sức thoát khỏi chân duyệt tâm, vỗ về ngực đau đớn đứng đến, đưa tay hung tợn chỉ vào duyệt tâm. Mọi người còn tưởng rằng Tô Hồng Sán muốn làm gì Không ngờ hắn nhắm mắt lại hung tợn mở ra tả tay xuống nói Hừ, bản công tử không so đo với tiểu nữ nhân không biết điều Ngao đầu chết, nữ nhân này sao khí lực lại lớn như vậy Quả nhiên là đồ dã man Nhưng mà, bộ dạng nữ nhân này vẫn rất đáng yêu Làm cho hắn có chút hạ thủ không được Hơn nữa đánh nữ nhân rất không có phong độ Duyệt tâm rốt cục rời được ánh mắt khỏi Tô Hồng Sán Nàng vậy, mà lại nhìn một người nam nhân đến thất thần Mất mặt à duyệt tâm công chúa thẹn quá thành giận người đồ hạ lưu rõ như ban ngày còn dám khinh bạc một cô nương gia rất không biết cảm thấy thẹn nói xong trong lòng có chút dầu dĩ chẳng lẽ nàng không gặp được nam nhân tốt nào sao lúc này tiểu nha hoàn mới sợ hãi đi tới ánh mắt cô nương tự xưng là công chúa này thật đáng sợ nhưng vì nhị thiếu gia tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng tiểu tiểu thư người hiểu lầm nhị thiếu gia không có khinh bạc nô tỳ là là cầu nô tỳ cầu ngài ấy giúp tô phủ ai chẳng biết tính tình nhị thiếu gia Tuy rằng đào hoa, nhưng sẽ không tùy tiện trêu đùa nha hoàn. Hơn nữa, trong phòng các vị thiếu gia đều không có nha hoàn thông phòng. Nàng thấy các vị thiếu gia đều di chuyển thâm tình của lão gia. Tiểu nha hoàn nói xong, tô hồng sán khinh bì liếc duyệt tâm một cái, ống tay áo vung, hừ, nữ nhân lỗ mãng ngốc nghếch, dám đá hắn mạnh như vậy, thủ này kết. Duyệt tâm nghe xong tiểu nha hoàn nói, biết mình đã làm sai chuyện, cũng không so đo tô hồng sán mắng nàng, nhưng mà muốn nàng xin lỗi, không có cửa đâu. Được rồi, nhị ca, rửa tâm công chúa cũng không phải cố ý. Tô mộ tịch tuy rằng, tiếc nuối cảnh nhất kiến trung tình không có. Nhưng mà nhị ca cố án niệm như vậy, thì khi nào hai người mới trung tình được? thiên viên hạo thành nghiêng đầu gật gật đầu. Ừ, bắt đầu không tồi. Thái phó có câu không đánh không quen không phải sao? Tử kim cung, vì mẹ cho tất cả cung nữ thái dám lui xuống. Vờ tùy tiện chỉ một cung nữ có bộ dạng bình thường. Người lưu lại lao dọn, cung nữ hơi hơi phúc thân. Vâng, những người khác cũng không chú ý Phúc thân lui xuống, cung nữ đều rời đi rồi, cung nữ bộ dạng bình thường lập tức đứng thẳng thân mình, cho vi mẹ một ánh mắt, vi mẹ gật đầu đến ngoài điện thủ. Chủ, hiên viên hạo dạ muốn lên tiếng gọi nữ tử, nữ tử rất nhanh tiêu sái, đến trước mặt hiên viên hạo dạ phách một cái tát thật mạnh lên mặt hắn. Người còn không biết xấu hổ mà gọi ta, ta không ngờ hoàn thành người đã làm chuyện tốt gì, người thật đúng là nam nhân tốt, dám đến tô phủ thừa tướng ngủ nữ nhi chưa đến tuổi cập kê của người ta, giờ tốt lắm. Hồn ước với quân gia không còn, chính ngươi đến mà nghe dân chúng hoàng thành chửi ngươi như thế nào. Không thành thân với quân mạc sầu, ngươi cho là quân vô thường lão già kia sẽ đem hết toàn lực duy trì ngươi sao. Ta tìm độc dược về thì có ích gì, ngươi không đảm đương nổi thái tử. Cho dù độc chết hiên viên vinh hy thì ai làm hoàng đế còn chưa nhất định. Hiên viên hạo dạ không dám nhiều lời liền quỳ xuống. Chủ nhân, dạ nhi biết sai lầm rồi, nhưng mà ngày đó ta nhất định là bị hai cái tiện nữ kia hạ xuân dược, bằng không ta sẽ không làm ra chuyện như vậy nữ tử lại giơ tay không chút do dự đánh lên mặt hiên viên hạo dạ hạ xuân dược các nàng hạ xuân dược ngươi sẽ không biết rời đi tìm nha hoàn sao ta thấy ngươi là bị tô mộ tuyết tiểu tiện nhân kiêm mê hoặc rồi hiên viên hạo dạ cúi đầu lúc phát hiện hắn quả thật có chút lưu luyến tô mộ tuyết không phản ứng lại mà tâm lý còn có chút may mắn nếu các nàng dám tính kế hắn như vậy khẳng định sẽ không để người ta phát hiện nữ tử thấy hiên viên hạo dạ cúi đầu không dám đáp lời lúc này mới tiêu chút giận ngươi khiến ta quá thất vọng rồi Ta mất nhiều tâm lực mới, khiến cho quân vô thường lão giả kia gà nữ nhi cho ngươi. Giờ xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách quân mạc sầu mà chịu gà cho ngươi mới lạ. Kỳ thật trong lòng hiên viên hạo dạ đã sớm có kế hoạch, nhưng mà không được chủ nhân cho phép cùng hỗ trợ, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Thấy chủ nhân nói như vậy hắn lập tức nói, chủ nhân, thật ra dạ nhi có biện pháp, không biết có được không? Nói, nàng không ôm mấy hy vọng với chú ý của hiên viên hạo dạ nhưng mà hắn cũng phải học được cách trưởng thành. Nếu có một ngày nàng thật sự mất, lấy tâm tư của hắn hiện giờ, cho dù tọa ủng Giang Sơn cũng sẽ tọa không xong. Lúc này hiên viên hạo dạ mới đứng lên, nhẹ giọng nói bên tai nữ tử. Chúng ta có thể tìm cơ hội thích hợp, để người ta. Hiên viên hạo dạ càng nói, sắc mặt nữ tử ánh sáng. Biện pháp này là có thể dùng, nhưng tương lai quân mạc sầu là hoàng hậu một quốc gia, thân thể không sạch mà ngồi lên ngôi vị, không phải sẽ làm cho người trong thiên hạ chê cười sao. Nghe xong, nữ tử hỏi, như thế... Người không để ý nàng không trong sạch, nam nhân vốn không có kẻ không để ý thứ này. Chủ nhân, chỉ cần chiếm được ngôi vị hoàng đế, còn sợ không cơ hội thu thập quân vô thường lão già kia sao. Hơn nữa, nếu nàng không trong sạch, dạ nhi sao có thể nắm nàng cùng quân vô thường trong tay. Trong mắt hiên viên hạo dạ hiện tiêu cố chấp, hắn nhất định phải lên làm hoàng đế, nhất định phải để những kẻ hại hắn cùng khinh thường hắn trả giá đại giới. Một hoàng hậu không trong sạch thì tính là cái gì? Ngồi lên ngôi vị hoàng đế muốn bao nhiêu nữ nhân không thể hơn nữa có được ngôi vị hoàng đế người hắn thu thập đầu tiên chính là quân vô thường lão giả dám khinh thường hắn kia nhưng mà việc này sẽ khiến quân vô thường đoán được bao nhiêu đi nếu quân mạc sầu nha đầu kia không chịu Người cho rằng quân vô thường còn có thể giúp người tuy rằng nữ nhân chú ý nhất là trinh tiết nhưng quân mạc sầu luôn luôn tùy hứng kiêu ngạo dễ dàng giải quyết như những nữ tử khác sao nữ tử mặc dù có chút lo lắng nhưng không đến mức phải dùng mọi cách để đạt được chuyện quân mạc sầu có thể từ, từ tính giờ quan trọng nhất Là chuyện công chúa duyệt quốc Nếu để nàng đám hỏi thành công với hiên viên Hoàng Triều Như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ rất khó thực hiện Thú không được quân mạc sầu cũng không sao Chỉ cần hiên viên Vinh Hy chết Tất nhiên dạ nhi sẽ làm hoàng đế Chủ nhân Dạ nhi biết Nhưng mà Không biết dùng biện pháp gì mới tốt Nghe cung nữ bẩm báo nói Duyệt tâm công chúa giờ đã cùng một chỗ với tô mộ tịch Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy bên người tô mộ tịch Có một luồng lực lượng làm cho mình tiếp cận Không được nàng Khủng bố nhất là Chỉ cần chống lại ánh mắt tô mộ tịch Hắn sẽ cảm thấy vô cùng ánh náy Rõ ràng mỗi một lần tính kế hắn đều thất bại Đúng rồi Tống mẹ có đúng hạn cho tô mộ tịch dùng huyết yến hay không Nữ tử nhớ tới việc này Ánh mắt nheo lại Nàng vẫn có chút hoài nghi Vì sao mỗi một lần kế hoạch thực hiện trên người tô mộ tịch sẽ xảy ra vấn đề Rốt cuộc tống mẹ rất vô dụng Hay là tô mộ tịch quá thông minh Có Nhưng giờ ở bên trong không cho quyết tử Dược làm cho nữ tử không dựng dục được Hiên viên hạo dạ cúi đầu không cho nữ tử nhìn thấy ánh mắt không đành lòng của hắn một nữ nhân nếu không thể làm mẫu thân là chuyện tàn nhẫn nhất nhớ tới nụ cười yếu ớt của tô mộ tịch đột nhiên có chút không đành lòng tâm tư hiên viên hạo dạ nữ tử sao lại không biết lạnh lùng ra tiếng thu hồi lòng thương hại của ngươi đi ngươi tự mình ngẫm lại sang năm nàng sẽ cập kê đến lúc đó nàng thành thân với hiên viên hạo thành nếu thuận lợi sinh hạ ngươi cho là hiên viên vinh hy sẽ tuyển ai làm hoàng đế ngươi sao nếu tương lai hậu hoạn vô cùng không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt uy hiếp đến lúc đó nếu nàng không thể mang thai nam tử hiên viên ra không phải rất si tình sao ngươi xem nếu lúc đó hiên viên hạo thành tuyệt hậu hiên viên vinh hy có thể an bài sườn phi thiếp thất cho hắn hay không đến lúc đó để bọn họ nghi kỵ tự giết lẫn nhau đi si tình cuộc đời nàng hận nhất người si tình dạ nhi biết không biết chủ nhân tính làm thế nào với duyệt tâm công chúa đúng vậy hắn không nên thương hại nàng nàng không thể làm mẫu thân không liên quan đến mình có thể làm mẫu thân Thì có liên quan gì đến hắn, nàng cũng sẽ không sinh đứa nhỏ cho hắn. Vì sao, hắn lại không đành lòng. Được đến ngôi vị hoàng đế mới là sứ mệnh của hắn. Duyệt tâm công chúa, không phải nàng muốn gả cho tài tử sao. Ta sẽ cho người của ta tham dự cuộc thi đoán câu đố ở tái yến đài. Để mục ta ra hẳn là không ai có thể đáp được. Chuyện duyệt tâm công chúa, nàng ở duyệt quốc đã nghe không ít. Chỉ là một tiểu cô nương bị làm hư mà thôi. Hơn nữa, câu đố nàng ra đều là một người kỳ quái cho nàng. Chính nàng đến nay đều không có đáp án. Hẳn không có thể trả lời, đến lúc đó nàng sẽ thả tiếng gió để duyệt tâm công chúa biết mà đến, hơn nữa việc này phải làm ngay, mà tiếng gió hẳn nên chuyển tới Tô phủ. Tô phủ, lúc dùng cơm trưa, duyệt tâm công chúa gặp được Tô Hồng Diệp cùng Lâm Nhược Mai, thế mới biết bọn họ đã thành thân lập tức tám chuyện với mọi người, một đám người lại há hốc mồm lần nữa, công chúa này thật sự là người hoạt bát, nhưng mà, có hoạt bát đến mấy người ta cũng là công chúa, lúc dùng bữa lập tức im miệng, ta nhã hiểu lễ dùng bữa, mọi người ở đây vô cùng bội phục. Rốt cuộc phải là một mẫu thân thế nào mới có thể dưỡng ra nữ nhi như vậy? Đoàn người vừa dùng xong cơm, một thư đồng thanh tú tiến vào thi lễ lên tiếng nói. Nhị thiếu ra, 27 tháng 9 tái yến đài có cuộc thi đoán câu đố. gì công tử để nô tài hỏi ngài một tiếng có muốn tham gia hay không?